0: b u n t a j o s o p u n t o a n g 内内山山ののワンクールールパソナリティの内山幸喜です、えー、9月半分まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、天気の方は秋めいたというか、えー、本当に夏が終わったなという感じで、えー、東京の方はそういう風に感じられますけれどもまあとはいえ蒸し暑い天気もの日もあったりして過ごしにくいことには変わりないというか湿度がね本当に、えー、部屋の湿度計なんか見ると高いなという風に思っておりますが。そんな、えー、私、内山幸輝最近の悩みはですねあのー、映画を映画館に見に行くのは趣味なんですけれどもなんでしょうねあのー、見たい映画が一気に公開されすぎるというかねなんていうかそうじゃない時期もあるというかあ新作でだいたい見たいなと思うこれ面白いんじゃないかなっていう風なものを見尽くしちゃったなっていう。なんかえー、そういう状態の時期もあったりしてそういうギャップがあるとね分散してくれると嬉しいなというふうに一映画ファンとしてはね、えー、個人的に思いますがまあそれはいろいろ事情があるんでしょうしただ、対策系とかになってくると、まあ、対策だと結構アメリカだとねあの公開時期これを避けてもうちょっと延期するみたいなニュースも見ますしあの巨大スクーリーン取り合うこともあるだろうしね。特にあのアイマックスとかいろいろ工夫するんでしょうが、ああいう限られた 4D だったりね、スクリーンを取り合う状況の中で、うまいことこう、ばらけられないもんかな、なんていうふうに見たりしますけれども。えー、それはさておき、えー、ヨーロッパサッカーの方はですね、シーズンガンガン始まっておりまして、今週はもうチャンピオンズリーグも始まって、えー、私もスカパーにまた再加入してね、ダゾーンはもう入ってましたし、スポナビも最近入ったし、もうできることはすべてやっていてですね、えー、ケーブルテレビのワウワウもねまだ入ってますしねもうなんかこれ以上、えー、もう手段はないという風なレベルまで揃えてますがチャンピオンズリーグはいきなり初日からユベントス対バルセロナの試合がねビッグゲームありましたけども両チーム、まあ、シーズン始まったばかりでこれから、まあ、チームが出来上がっていくというか移籍したばかりの選手も多いですし移籍されちゃって穴を埋めるのに必死な時期でもあるし、うん、それの,あの並びを見てねあの思ったのが。どっちもユベントスが、えー、サイ・ゲームスがスポンサーで入っててバルセロナは楽天がスポンサーで入ってて日本企業絡んでるチーム同士の対決だったわけですが、まあ、結果はバルセロナが勝って、まあ、ユベントス、怪我人多いみたいだし、まあ、グループステージはね、まあ、バルサはさておき他のチームとまあいい試合して突破するんじゃないかなと思いますがあと、世間的に大きなニュースでいえば今週は iPhone が、ね、新しいの発表されて8プラスと10っていうんですかあのなんか。iPhoneX みたいな言われ方してたじゃないですかそういう表記でどう読むのかわからないけど、えー、こういうのが出るんだみたいなもう最近、まあ、グローバルな世界ではしょうがないのかもしれないけど大体ほぼ、えー、1週前2週前に出てたリークっていうんですかリーク情報通りのものが出てて商品名も含めなんかサプライズがないからつまんないですよね、まあ、今回は点で言うと、えー、顔認証がついてたりあとパッと見でわかるのは、ほぼ、画面の余白がないみたいな、そういう、機種、を目指してるんだなっていうのが見て取れますけれども、あと置くだけで充電できるとかね、まあ、この88プラス10、もうこれで即座にパッと欲しいっていうふうには思いませんでしたね。もう、でも、行くとこまで行っちゃってますからね、まあこれから iPhone だったりスマートフォンがどう進化するのかわかんないですけど、こっからびっくりするようなことは、しないのかなっていう風な気もしていますねえーそれでは内山幸喜のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、三好のさん。埼玉県高校3年生の女性の方です。内山さんこんばんは。初めてメールを送らせていただきます。いつも楽しく配置をしています。先日、高校最後の文化祭が終わり、片付けも終わり、すっかり受験モードに戻ったところです。準備の時は割とクラスが一致団結していましたが、片付けになると、目立つ方の人たちはみんなずっと写真を撮っていて、私を含め派手ではない人たちがほとんどの片付けや掃除をしていました。私は今まで作り上げたものを壊して片付けるのが爽快で楽しかったので、片付けに参加しなかった人たちに文句があるわけではないのですが、掃除や片付けは裏方仕事なので、この人頑張ってるなと思われることがないのはちょっと悲しかったです。でもクラスの人と協力して無事に高校最後のメインイベントが終わり、達成感があったのでとても満足しています。内山さんは何か物事をやられるとき、準備と片付けどちらの方がお好きですかまた地味な仕事でも評価されることはあると思いますか大人になった時の参考にしたいので、よければ教えてください。お願いします。えー、文化祭ですか。ここ最後。まあ、大学だと、えー、まだ学園祭みたいのがあるか。まあ、でもそういうのサークルとかで関わってなければないだろうし。そうね。もう大人になると文化祭いないですしね。ただもう日常がだらだらと続くだけでね。何も面白くない日々ですけれども、<笑>お祭りなんてね、自分でお金出して歩いて行くしかないですからね。学校やってくれないですからね。みんなずっと写真を撮っていて。これ、この写真を撮っていてっていうのが、こういうのを SNS に上げたりするのかなってこう読んでて思ったりしたんですけれども、僕が高校生の頃はま、過渡期というかまだツイッターとかそういう大学生時代だと思うんですよね、出てきたのが。なので、なんかそこまでこう普及してなかったんでね。この文化入ってくると結構きついですね。インスタとかに。片付け、ろくに片付けてないように、片付けてる人たちをバックに写真撮ったりして、ハッシュタグ片付け中みたいな、終わって寂しいみたいなことを言ってるのか、みたいにこう、実動部隊が行き通ったりするのかな、なんてイメージしてみましたけれども。なんでしょうねああいう自分を上げていく文化っていうのはね、ここまで一般的になってくると、まあ普通になってきますけど、なんかそれは世代間ギャップ感じますね。自分をこう、有名人化するというか、物語化するというか、うん、そういう、うん、メンタルは、僕ぐらいの年だとあんまないですね。で、今まで作り上げたものを壊して片付けるのは爽快で楽しかった。でも思い出してみるとこう、例えば、高校の文化祭でお化け屋敷やったとかで、こう教室が非日常化するというかね、違った景色を作り上げて、それをわーって壊すのは確かに楽しかった覚えが、なんとなくありますね。段ボールガシャガシャ壊すのはね、うん、なんかわかるかもしれない、えー。で、片付けに参加しなかった人たち、えー、裏方仕事だから、頑張ってるなと思われることはないので、ちょっと悲しかったと。で、準備と片付けどちらの方がお好きですか例えば仕事ってことなんでしょうかね。仕事の準備は面倒ですね。なければこのラジオとかのオープニングトーク何喋ろうとか映画について喋るから感想をまとめなきゃっていうのがほん本当に時間かかって面倒ですね。なければないで、パッとこう、頭に浮かんでることが、うまいこと並べ替わって、そこに資料とかが付け加わった、レジュメが目の前にできたらなんていいかって思いますね。えー、だから目、好きじゃないですね。片付け。片付けっていうものがあんまりないっていうか、例えばこのラジオ終わったら、まあ、自分のメモは持ち帰りますけど、台本とか置きっぱなしで帰っちゃうので、でも片付け、は特にないですねスタジオも片付けはお任せで帰っちゃうのでそういういいごみ分でお仕事させてもらってますねだから片付けもない、えー、地味な仕事でも評価されるさあこれはちょっとなんと大きい話すぎてわかんないかな評価されることもあれば評価されないこともある目につきにくいってことですよねでもまあ業界の中ではその仕事の中ではその対外的に世間的に他の業界からは分からないけど実はあの仕事が重要なんだよねっていうのはその業界にいる人は全然分かることだと思うのでそれはどんなタイプの仕事でもあの人はいいあの人はちょっと微妙みたいな評価の差っていうのは生まれると思うのでその仕事のタイプでどうっていうことはあんまり気にしなくてもいいのではないかなというふうにパッと思いますね。というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山後期のワンクール。内山後期のワンクール。続いてはこちらです。ムビログ。えー、このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちらです。L。えー、この映画は監督がポール・バー・ホーベンという人で、えー、原作小説があってフィリップ・ディジャンという人の小説が元になっています。ポール・バー・ホーベンという人はまあ名監督と言ってもいいと思うんですが、えー、なのに長編としては約10年ぶり。まあだから世界中の映画ファンが待ち望んだ最新作と言ってよかろうと思います。で、賞レースでも結構活躍して、えー、去年のカンヌでは、えー、コンペティションに選出され、えー、前回のゴールデングローブ賞ですね。まあゴールデングローブ賞っていうのはアカデミー賞の前哨戦として、あの、よくチェックされますけれども、えー、ドラマ部門の主演女優賞、イザベル・ユペールさんが取っていて、えー、外国語映画賞も取っています。また、アカデミー賞、主演女優賞の方にイザベル・ユペール、えがノミネートされたりしていて、世界で高く評価されている映画です。あらすじを簡単に紹介したいと思います、えー。主人公はミシェルという女性です。年齢はまあ中年というか、それよりもうちょっと上ぐらいの年齢感で、彼女はゲーム会社の社長です。で、社長としてバリバリ働いていて、おそらくまあバリバリお金を稼いでいるんだろうなというのが見て取れます。んで、家では猫を飼っているんですけれども、基本的には一人暮らしで、だけど結婚歴はありまして、えー、大きな息子が一人いて、えーまあ、別々に暮らしていると。えー、で、この映画は、えー、ミシェルがあるとある犯罪の被害に遭うところから始まります。で、彼女はまあ、ゲーム会社の社長として、経営を向上させるため、あるいは、もっと素晴らしいゲームを作るために、結構きつい指示の出し方とかをするのがあるので、人の恨みを買うことも多いと。えー、なので、まあ、周りに犯人候補というか、この人が怪しいんじゃないかみたいな、恨みを買うだけか、犯行に及んだんじゃないかみたいな疑惑は、すごい付きまとうところで、え、なので、映画の見方としては、まず、一体犯人は誰なのかっていうところと、一方で、え、ミシェルの息子に子供が、もうすぐ生まれようとしていてですね、まあ、孫に当たるわけですが、なんだけれども、その、息子の奥さん、ミシェルとお嫁さんの折り合いは、決して良くないらしく、え、ミシェルの周辺の人間関係も、も細かに描かれていて、その人間ドラマがいかに変化していくのかっていうのも合わせて進んでいきます。で。まあこの映画ネタバレ避けつつ話すのがとても難しくてですね、え見た人とあそこはああだったねっていう風に話すのが面白い映画なんですけれども、しかし、えとんでもなく面白い映画であって、まあ傑作なんじゃないかなと。僕見た後のテンション感としては年間ベスト級だなという風に思ったぐらいでした。もうとにかくオープニングからラストまで全く目が離せない映画です。えー、で、ポイントの一つ目は、えー、密度の濃いドラマであること。131分の上映時間なんですが、その中に本当にたくさんの要素が詰まっていて、まず、オープニングからショッキングなシーンから始まるんですが、えー、そこから無駄のないストーリー展開へなだり込んでいって、あのー、しかもその、物語、ストーリーの語り方がとても洗練されていて、ほんとなんかかゆいところに手が届くというか、鮮やかな語り口でいて、見ていてそれも気持ちいいところです。で、まず一つは事件の真相はいかにという謎をめぐるミステリー要素があり、えー、二つ目は主人公ミシェルの周りの人間関係がすごいうごめいていくんですが、その人間関係をめぐる人間ドラマがあり、本当にこの関係性がね、あの、昼ドラみたいな激しいドロドロとした人間関係もあったりして、えー、そういう気分で見ていても面白いですね。えー、で、三つ目はですね、まあ監督の持ち味でもあるんですが、前編に散りばめられたブラックユーモアですね、も、ま、う、あ、その黒い笑っていいいいんんだかどうししてていいみたたなシーンもも結構あったりしてそれも醍醐味です、すでそういう3つの大きく分けたポイントから浮かび上がってくるのは人間がいかに複雑かということなんですね。ででなおかつ複雑であり人間がいかに動物的かっていう風なことがとても描かれていきますね。まあ、だからこういう風な人間の面白さ人間らしさみたいなものを眺めるのが面白い映画なんじゃないかなとそういう相反する行動というか感情が共存している感じというかなんかそういうのが見るポイントなんじゃないかなとで、まあ、人間がいかに複雑かっていうのは、その様々なキャラクターの意外な姿が見ていくと明らかになっていくんですね。まあ、例えば主人公ミシェルの事件への対応というか、彼女はそこから話が進んでいくにつれて取っていく意外な行動、あ、こういう人物だったのかっていうところだったり、えー、彼女のゲーム会社が制作しているゲームの内容が、わ、こんな内容なんだとか、そしてその会社で働いている社員が結構何人も怪しい人が出てくるんですけれども、えー、その真相やいかにといってで、またミシェルの息子の生まれてくる子供が実はこうだったとか、そういうですね、なんかそう、次々と浮かび上がってくる人間とはみたいなのが見ていて、ドラマを成り立たせてるんじゃないかなと。で、ポイント2つ目はですね、ポール・バーホーベン監督という記載ですね。この人は1938年生まれで、オランダ出身の人です。で、もともと70年代はオランダ母国で映画監督のキャリアをスタートさせます。で、80年代はですね、その成功を受けてか、アメリカ進出して、かなりのハリウッド大作を手掛ける時期もありました。で、その後いろいろあって、2000年代からは、2000年代に最初に公開された映画を持って、その後は、ヨーロッパへまた戻って、え、仕事を続けます。え、で、僕が見たことあるのはですね、まあロボコップ、スターシップトゥルーパーズとか、まあその辺の有名系。あと、近年のブラックブックも見てますね。あと、目下最新作、この前の最新作、まあ中編に当たるんですが、ポール・バオ・ホベン、トリックっていう、題された映画も見ました。他に、世間で有名なところで言うと、氷の美少とか、えトータルリコールとか、インビジブルとかを撮った監督です。彼の特徴は過激な描写が結構あるところですね。そういう描写を意図わず表現しようとするところ。あとは強烈なブラックユーモア、あるいは皮肉がすごい効いた映画を作るところ。ええー、ま、それと繋がるところですが、あとは人間の欺瞞を暴くような内容が多いところですね。その欺瞞っていうのは、こう、ドス黒い部分だったり、底意地の悪さだったり、そういうやらしい部分だったり、動物的なところだったり、本能的な人間のそういう部分をあらわにする描写が結構あります。でですね、それ過激といえばですね、スターシップトゥルーパーズという映画があったんですけれども、これ僕 DVD で昔見たんですが、この映画はまあ未来世界で、なんか、巨大な気持ち悪い虫と戦うんですけど、ひたすら。そこもね、戦闘心がまあ壮絶というか、人がバッタバッタと死んでいくんですが、その描写がまあ結構えぐく描かれていてですね、まあ表現のためにはそういうのを辞さないというか、そういう姿勢がありますね。まあ今回の L で言うとですね、例えば、宗教の描き方なんかが、彼らさが現れているところなんじゃないかなと。これ映画秘宝の10月号のインタビューでこと細かに語られていてとっても面白いんですけれども、あの、ラストに見た人はわかると思うんですが、とあるびっくりするようなほのめかしがあって、で、それはインタビューによると、脚本家の人が原作に新たに加えた、えー、脚本にするにあたって加えた描写らしいんですが、それに込められたメタファーとか、まあ、それと関係するあたりで、あるシーンでの、え照、ー、明への指示の出し方、つまりは演出とかですね、このバーホーベン監督のやり方は本当すごいなっていうか、すごくとてもクリエイティブで、そこは彼らしさが存分に現れているところなんじゃないかなと、インタビューとても面白いなで見,た見終わった後読むのがいいかなと思いますね。で、ポイント3つ目はですね、なんと言ってももう数ある賞、えー、に輝いてますけれども、えー、イザベル・ユペール主演女優がとても素晴らしいと、えー。イザベル・ユペールさんは1953年生まれでフランス出身の女優さんです。えー、で、見たことあるところで言うと、天国の門っていう超大作がありましたね。マイケル・チミロ監督で、80年、えー、公開ですけれども、あと、ピアニストっていう映画があって、ミヒャイル・ハネキ監督で、2001年公開で、この映画大好きで、あのー、前に作ったオールタイムベストに揺れるか迷った一本で、本当好きな映画ですね。名画座で見に行った記憶がありますが、こっちでもかなりショッキングなキャラクターを演じています。で、当初この映画はアメリカの女優さん、名だたる女優さんにオファーしていたらしいんですけれども、まあ、物語の内容だったり、この役柄のハードさに、なかなか受けてもらえなかったそうで、そんな難航していたところ、イザベル・ユベールさんが立候補するような形で、話が進んで、じゃあもういっそのことフランスで撮影しようということになって、今回の形になったそうで、まあ、だから彼女を亡くしてはこの作作品はなかかっったたたいう、まあえー、成り立ちの部分からそうだったみたいで,す、ね、で、まあ、ここで彼女は見事なお仕事をなさっていて、まあ、単純明快なキャラクターではない複雑な、えー、様々な要素を持った人物ですが、それを見事に表現しているし、まあ、とにかく絵面というかですね、本当と、にかく姿が美しいというか、本当まあ、女優さん絵になるなという風なのを、えー、見て、体感するというか、体験するというか、素晴らしいなというふうに、もう、ルックの時点でもそうですね。で、プラス今回はですね、ハードな役柄なんですけれども、なんか、あのー、結構過去作でもですね、まあ、ピアニストもそうですが、ショッキングな内容だったり、役柄的に結構、えー、なかなかハードな描写も含んだ役柄多いイメージなんですけれども、インタビューを読んでみるとですね、あの、そういう役柄を狙ったり、重視して引き受けてるわけではないそうで、シンプルにいい作品に出たいだけなんだと、そしてまあいい監督と仕事したいだけなんだっていう、そういう姿勢もまたですね、かっこいいというか、まあリスペクトの念が溢れる感じですね。だからもうポイント三つ目として、彼女の功績なくしてはこの映画はここまで良くならなかったんだろうなというふうに見て思いました。というわけでまとめてみようと思いますけれども、本当今年ベスト級の一本に違いないと思うので、必見の映画だと思います。なのであの、バーホーベン監督の過去作はもっと見て、えー、知識を深めなきゃなと思いを新たにしました。で、まあ、ヨーロッパ出身のですね、まあ、ベテランの奇才と呼ばれるような監督の、しかもフランス舞台の映画ということで、まあ、映画普段、数多く見ない人からすると、小難しいイメージだったり、まあ入りづらいイメージあるかもしれませんが、今回の L は内容的にまあ、エンタメというような表現するのは難しいんですけれども、難しい映画ではなく、見やすい、えー、作りになっているので、しかも見やすくて奥が深いというか、あの、こんなこともあった、あんなこともあったっていう、あの、トピックの多い映画なので、ぜひ、あの、奥せず見てほしいなというふうに思います。というわけで、よかったら見てみてください。以上、ムビログでした。内内山山のワンクール内山さんこれ買いですこのコーナーは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます早速紹介してまいりましょうラジオネーム、健康有料不良少年さん、26歳、男性の方、内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。136回のラジオで、以前私が紹介したサーモスのタンブラーを購入されていてとても驚きました。あ、あなたですか<笑>そして嬉しかったです。ありがとうございます。サーモスのタンブラーには、これからの季節にぴったりな保温用の蓋も別売りオプションとして売られていますので、よかったらこちらもご購入ください。冬場ね。さて、今回内山さんにご紹介したいのは、雑貨専門店ロフトのオリジナル商品であるワナードゥ手帳です。この手帳は普通の手帳と違い、趣味、趣向に合わせて、ページのレイアウトやデザインが一冊一冊違っているというものです。全部で69種の手帳があるのですが、その中に映画という手帳があります。タイトル、公開年、監督、主演、感想など書き込める欄があるので、毎年恒例の内山ベスト映画ランキングの時にも便利なのではないでしょうか。レシートや判件、パンオフなど貼り付けられる欄もあるので、財布が少しだけ軽くなりますよ。僕は DIY とフェスの手帳を持っています。ご検討ください。長文失礼しました。この人なのか。なんかしなきゃっていう気になりますけどね。まあ、住所とか書いてないけど、タンブラー使ってるからなぁ。で、また新たにお勧めしていただいていて、えー、ロフトのオリジナル商品、ワナードゥ手帳。へえ、六69種もあると。今、紹介ページを見ていますが、あ、映画あった。こう、タイトルとか書き込む欄があったり、いろいろできると。うん、いらないかな<笑>映画は、普通の仕事も含め、プライベートも含め、全部合わさった手帳に、見た日にタイトル書いてます、ね、でそれとまあラジオで喋らなきゃいけない時は普通に真っ白な紙に適当に手書きでちょろちょろ書いてるのでそれで足りてるかなこれ以上手帳増やしてもなうん全然いらないかな<笑>というわけで引き続き買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください以上内山さんこれ買いですでした内山後期のワンクールそろそろお別れのお時間です最後に番組からお知らせですえー、この時間帯に皆様にお話しするのももうすぐで終わりとなりましたえー、この番組、10月から放送時間が変わります。えー、10月以降は、毎週土曜日24時30分からの放送となります。まあ、この番組、まあ今文化放送でお届けしていますが、そもそも超 A&G+, プラスっていう、まあインターネットで聴けるところから始まって、えー、放送時間帯は何度も変わっていて、途中、お昼に放送している時期もあったりして、まあコロコロ変わっているので、今回もままた変わります10月以降は毎週土曜日24時30分からお届けになりますので、えー、よろしくお願いいたします番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニング東京のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物不詳な私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆様の身の回りにいる、マイペースすぎる人を報告してもらう、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみる、トレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品なども募集中ですメールすべてはこちらのアドレスへお願いいたします one.joqr.netone.joqr.netone の綴りは one です番組公式ツイッターアカウントは one.joqr です。こちらもぜひチェックしてください、えー、ポッドキャストも配信中です更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら